1: FIFA-Boss Gianni Infantino, der lobte die WM 2018. Natürlich, was soll er anderes tun als FIFA-Präsident, als das beste WM-Turnier ever? Wladimir Putin wird ihm da sicherlich uneingeschränkt zustimmen und die Franzosen, die neuen Weltmeister mit kleinen Abstrichen vielleicht auch, denn die werden sicherlich auch 1998 ihr eigenes Turnier da noch in der ewigen Rangliste ziemlich weit oben sehen. Doch es gibt auch ganz andere Stimmen, die laut geworden sind. Julian Nagelsmann zum Beispiel, der fand diese WM in Russland eher langweilig und es gab auch viele Fans, die darüber meckerten, dass es aus ihrer Sicht die schlechteste WM ever war. Tja, was stimmt jetzt? Liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte? Wie muss man die WM 2018 jetzt einschätzen? Wir werden das mal tun hier in unserer quasi Abschlussfolge von Kick and Rush, unserem WM-Podcast hier auf meinsportradio.de Zusammen mit den Kollegen von 90plus ziehen wir ein sportliches Fazit der vierwöchigen Veranstaltung in Russland und unsere Experten von 90plus sind heute die Kollegen Chris McCarthy und Steffen Grunwald. Hallo ihr beiden. Hallo. Moin, hallo. Ja, dann lasst uns doch mal gleich sportlich anfangen. Wie sollte man dann dieses Turnier einschätzen? Steffen, wie würdest du es denn einschätzen?
2: Also ich würde jetzt äh, nicht von der schlechtesten WM sprechen. Dafür lief dann doch gerade im taktischen Bereich zu viel gut. Es stimmt schon, dass die WM nicht äh, ja, die spektakulärste WM war, trotz des dann doch äh, sehr ja sehr schön finals aber ich würde äh, doch sagen dass äh, das taktische niveau wesentlich höher war als in den vergangenen jahren dass die mannschaften die oder die krassen außenseiter gerade taktisch sehr gut mithalten konnten es den favoriten oftmals sehr schwer gemacht haben aber ähm, von der schlechten wm will ich jetzt gar nicht sprechen sondern äh, würde ich schon sagen dass man das positive was diese wm mitgebracht hat auf jeden fall hervorheben könnte
1: Chris, wie fällt dein generelles Fazit aus?
3: Ja, da bin ich ganz bei Steffen. Es war natürlich nicht die spek spek spektakulärste WM, aber es war, wie Steffen sagte, taktisch eine sehr anspruchsvolle WM. Das liegt vor allem daran, dass die in Anführungszeichen schwachen Teams ziemlich überrascht haben, meiner Meinung nach sei es jetzt Iran oder ja, waren noch weitere dabei, Japan zum Beispiel auch. Diese Teams waren taktisch sehr gut vorbereitet, haben sich sehr gut an ihre Gegner angepasst, standen vor allem defensiv sehr gut, konnten gut verschieben und dadurch gab es die ein oder andere Überraschung und es gab auch relativ wenige Kantersiege und langweilige Spiele und deswegen würde ich jetzt sagen, war das eine sehr erfreuliche und unterhaltsame WM.
1: Dann gucken wir doch mal auf die taktischen ja, Trends, die man vielleicht auch so einer WM ableiten kann, weil das ist ja auch etwas, was in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesagt wurde. Eine WM ist immer so eine Art Trendsetter für neue taktische Entwicklung. Kann man das in diesem Fall auch sagen, Steffen? Kann man sagen, dass aus dieser WM jetzt irgendwas hervorgeht, was jetzt abfärbt auf die Vereine? Oder kann man das nur gerade an der WM nicht mehr sagen, weil sich die Vorzeichen dann doch ein bisschen geändert haben? Also ein
2: Punkt sind natürlich die Standards. Ich glaube, ähm, mit dem WM-Finale gab es jetzt 68 Treffer nach Standardsituation in der kompletten äh, WM. Und äh, gerade die Standards, die England äh, gespielt hat, werden natürlich in Erinnerung bleiben, dass man sich wirklich aktiv an anderen Sportarten orientierte, beispielsweise einem American Football, wo man das äh, Freiblocken der Mitspieler dann so einstudierte, dass es im absolut Fair-Play-Rahmen bleibt. Und das sind Punkte, die, ja, dafür ist jeder Verein in der Lage, diese zu kopieren, natürlich in der jeweils individuellen Umsetzung, aber die Art und Weise, wie äh, Standards dann, äh, ja, gespielt werden, dürfte auf jeden Fall auch in der kommenden Bundesliga-Saison zu sehen sein, zumal es, wie man es gesehen hat, ein doch sehr einfaches Mittel zu einem Treffer sein
1: kann. Gareth Southgate hat ja auch gesagt, es ist vor allen Dingen auch einfacher, als jetzt große Offensiv-Situationen zu simulieren und eben da entsprechende Spielsituationen zu kreieren und eben auch Abläufe einzustudieren, weil er ja auch relativ wenig und alle anderen Nationalspieler ja auch relativ wenig Zeit haben, um ihre Spieler dann entsprechend auch zu schulen, zu coachen. Chris, ist das aus deiner Sicht auch ein Grund dafür, warum eben so viele Standardsituationen als Torvorbereitungsszene genutzt wurden und dass eben auch vor allen Dingen defensiv äh, sehr viel ja, für die Spiele letztlich mal rausgekommen ist, mehr als offensiv die großen Glanzpunkte?
3: Ja, absolut. Es geht halt immer mehr dahin, dass man versucht, so viel wie möglich eines Spiels zu planen und ähm Klar, man kann ein, ein Fußballspiel in diesem Fluss überhaupt nicht planen, was da alles passiert. Aber man kann sehr wohl planen, wie man auf Situationen reagiert, wie man in Situationen agieren möchte. Und ähm, gerade bei Standardsituationen, da hat man diese verlangsamte Fassung. Da hat man Bewegungsabläufe, die man perfekt einstudieren kann. kann da greifen Automatismen. Und ähm, deswegen war das, glaube ich, etwas, was wir auf jeden Fall in den internationalen Ligen jetzt vermehrt sehen werden. Gerade die Standardsituationen. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass wir nicht zu viel von dieser eher risikofreien Spielweise dieser WM sehen werden, weil das macht es natürlich, das Spielgeschehen ein wenig, Ja, es macht es nicht so aufregend wie sonst. Der ganz schöne Fußball könnte da ein bisschen auf der Strecke liegen bleiben, denn man konnte gut erkennen, dass beispielsweise Teams wie Frankreich jetzt, sehr darauf bedacht dann einfach nur kompakt zu stehen, aus der Defensive heraus zu agieren, die Risiken nach vorne etwas einzuschränken, um nicht mit einer Kontersituation überrascht zu werden. Viele Kontertore gab es nämlich nicht bei der WM, da waren die Teams meines Erachtens sehr gut darauf eingestellt und dass man einfach versucht, durch gezielte Gegenangriffe zum Erfolg zu kommen. Und ähm, ja, das, das, war das, was ich am meisten bei dieser WM mitgenommen habe, dass äh, die Trainer versuchten, einfach so viel wie möglich aus dem äh, von den Spielen zu planen. Jetzt gab es ja während
1: der äh, WM auch immer die These, Ballbesitz ist tot. Wenn man jetzt mal auf die Statistik von Frankreich guckt, die hatten im Turnierdurchschnitt 39 Prozent Ballbesitz. Steffen, spricht das jetzt für diese These und ist die übertragbar auf die einzelnen Ligen, auf den Vereinsfußball oder würdest du sagen, kann man so allgemein nicht sagen? Ich würde nicht, also ich würde eher dahin
2: gehen, dass es nicht allgemein ja, zu sagen ist, da jetzt auf diesem Niveau, das natürlich ähm, immer noch bisschen differenzierter zu betrachten ist, da Frankreich teilweise auch Gegner hatte, die äh, ja dem entgegenkamen, sprich die das Heft des Handelns selbst in die Hand nehmen wollten, so wie es beispielsweise Belgien der Fall war, die ja allesamt mit dem Ball umgehen können und wenn ich mir das jetzt so ja auf die Bundesliga äh, vorstelle, würde ich sagen, dass es einfach nicht viele Mannschaften gibt, die wirklich aktiv den Beibesitz suchen und gerade von den Teams, die oben in der Tabelle stehen wollen, ähm, gibt es ja doch wenige Teams, die wirklich absolut nur äh, kompakt hinten drin stehen können. Beispielsweise ein FC Bayern München wird das schon mal gar nicht äh, kopieren wollen oder kopieren können. Dafür ist die individuelle, individuelle Qualität der Einzelspieler zu groß. Und äh, deswegen würde ich sagen, dass das jetzt eher ein Kniff für die aktuelle Situation Frankreichs war, aber auf den Vereinsfußball würde ich das aktuell jedenfalls nicht übertragbar sehen.
3: Und man muss dazu auch wirklich sagen, dass die Nationalmannschaften im Vergleich zu den Vereinen natürlich sehr wenig Zeit haben, ein komplettes Spielsystem einzustudieren. Und da ist es natürlich effektiver, die Zeit zu nutzen, um Standardsituationen beispielsweise einzustudieren und den Spielplan etwas simpler zu halten wie im Vereinsfußball. Wenn ich jetzt mal anschaue, was Pep Guardiola alles mit Manchester City leistete, das wäre während einer WM mit einer Mannschaft, die sich nicht wirklich gut kennt, gar nicht möglich. Also das gibt mir Hoffnung, dass dieser eher pragmatische, Stil, den wir bei der WM oft gesehen haben, im Vereinsfußball nicht so überhand nehmen wird.
1: Absolut. Werden wir dann natürlich auch im Ligaverlauf dann mal einer genauen Prüfung unterziehen. Hier bei uns auf meinsportradio.de und bei den Kollegen von 90+. Plus. Wenn wir dann nochmal auf diese Situation mit den Standardsituationen gucken, dass die eben so spielentscheidend waren, das trifft ja dann auch letztlich irgendwo auf den Video Assistant Referee zurück oder fällt zurück auf den, denn durch den sind ja auch diverse Standardsituationen erst kreiert worden. Würdet ihr sagen, dass dieser Fokus auf Standards, Steffen, vielleicht auch eine Folge des Video Assistant Referees ist? Ähm, der Video Assistant
2: Referee greift natürlich eher bei den oder nur bei den Elfmetersituationen ein. Davon gab es jetzt äh, überdurchschnittlich viele bei dieser WM, so viele wie noch nie, glaube ich. Und ähm, natürlich äh, kommt das dann dieser Statistik zugute. Letztendlich muss man dann aber auch sagen, dass äh, Freistöße aus dem Halbfeld oder auch die Eckbälle natürlich ohne den VAR äh, zu tragen kommen
1: und diese dann auch gnadenlos äh, effizient genutzt werden können. Aber können Aber die vielleicht auch, auch genutzt werden, weil in der Mitte eben beispielsweise im Strafraum durch den VAR, durch diesen drohenden video assistant referee im Hinterkopf bei den Spielern vielleicht auch der Einsatz ein bisschen dosiert wird, dass man weniger reißt, weniger zerrt, weniger hält?
2: Ja gut, das ist natürlich dann bei dieser WM in der Ausgangssituation des Regelwerks so gewesen, dass da wahrscheinlich das vermehrt in den Hinterköpfen der jeweiligen verteidigen Mannschaft war. Das, das würde ich schon so sagen, aber ähm, man weiß es natürlich selber aus dem Vereinsfußball, dass er da jede Liga eine gewisse Härte an sich mit sich bringt. Und da wird es dann natürlich auch unterschiede oder zwangsläufig Unterschiede geben zu Deutschland, zu England, zu Italien, Frankreich, Spanien, da die Auslegungen da natürlich äh, unterschiedlich sind. Aber ich stimme dir da schon zu im Hinblick auf diese Weltmeisterschaft. Könnte ich mir das schon auf jeden Fall vorstellen, dass äh, der VAR im ja, Zweikampfverhalten in den Köpfen der Spieler drin war. Wie siehst du das, Chris?
3: Ja, absolut sehe ich genauso äh, wie der Steffen. Ähm, natürlich kann es gut sein, dass man eben in diesen entscheidenden Situationen einfach ein bisschen gehemmter agiert als, als sonst. Das, das würde ich, ich auch absolut zu so unterstreichen. Ähm, ich denke, es wird jetzt ein bisschen Zeit dauern, bis sich die Spieler komplett an, ähm, ja, an diese weitere Komponente im Spiel gewöhnt haben. Es wird immer noch ein paar Ausreißer geben, aber insgesamt kann es gut sein, dass wir dann äh, durch Standardsituationen jetzt mehr Tore sehen, gerade weil sich die Spieler ähm, etwas zurückhalten müssen, absolut.
1: Apropos Video Assistant Referee, der wurde ja jetzt bei der WM zum ersten Mal umgesetzt. Es wurde im Vorfeld viel gemunkelt, gesagt, oh, das wird ganz grausam werden. Man hat die Erfahrung aus den europäischen Ligen, wo es getestet wurde, wo es nicht so besonders gut lief in den meisten Fällen, vor allen Dingen in der Bundesliga, wo es eben eigentlich gar nicht lief, wo es laufend Kritik gab, wo viele Umsetzungsprobleme auftraten. Die hat man, Steffen, bei dieser WM jetzt relativ wenig gesehen. Es wurde eigentlich überall gelobt. Im Finale gab es ein paar kritische Stimmen, aber so insgesamt lief es sehr gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Also man kann als generelles Fazit glaube ich schon ganz gut sagen, dass die Transparenz äh, sowohl in den Stadien im größten Teil und auch äh, ja den Zuschauern zu Hause auf jeden Fall gegeben war. Da wusste man dann sowohl die Kommentatoren der Spiele als auch die Zuschauer durch dieses äh, gedrittelte Bild zu jedem Zeitpunkt, wann der VAR jetzt wirklich aktiv eine Situation prüfte. Und äh, aufgrund ja dieser kleinen Textpassage wussten sie dann auch immer, äh, warum diese Situation geprüft worden ist. Natürlich gab es hier und da auch Situationen, wo sich der Fußballfan dann fragte, warum hat er denn hier nicht eingegriffen oder warum hat er hier eingegriffen. Aber im Allgemeinen war ich sehr, sehr positiv überrascht von dieser, ja, von dieser Nachvollziehbarkeit der Aktion und von
1: der äh, Entscheidung
2: die dann getroffen worden
1: sind. Chris wird das jetzt auch in der Bundesliga dann so gehandhabt, denn Transparenz, fehlende Transparenz war ja immer was, was sich durch 34 Spieltage als Hauptkritikpunkt durchgezogen hat.
3: Ich will es hoffen. Man hat jetzt hier wirklich bei der WM gesehen, dass der Video Assistant Referee, wenn er richtig benutzt wird, eine absolute Bereicherung für den Fußball sein kann. Und ich hoffe mal, dass sich die 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 Verantwortlichen der DFL und von von den ja, von allen internationalen Top-Ligen hier eine Scheibe abschneiden wollen und das genauso umsetzen wollen, denn auf diese Art und Weise können wir wirklich sehr, sehr viele Fehlentscheidungen aus dem Spiel herausbringen. Es wird nie perfekt sein, das geht nicht. Dazu ist die, die Komponente Mensch natürlich einfach auch zu sehr im Fokus und die ist ja bekanntlich nicht perfekt und ähm, macht auch Fehler. Aber insgesamt denke ich, dass äh, wir dadurch deutlich fairere ähm, Ergebnisse bzw. viel weniger ähm, frustrierende Fehlentscheidungen in den Spielen haben werden, wenn das dann wirklich auf diese Art und Weise umgesetzt wird. Und da bin ich ehrlich gesagt guter Dinge, dass man da auf dem Weg sein wird, um das immer besser zu optimieren.
1: Also der Video Assistant-Referee, eine der positiven Überraschungen dieser WM 2018 in Russland. Welche Überraschung gab's noch? Auch das klären wir hier gleich noch bei 90plus und R, beziehungsweise bei Kick and Rush, unserem gemeinsamen WM-Podcast von meinsportradio.de und 90plus mit den Kollegen Steffen Grunwald und Chris McCarthy. was andere denken. .de. Like it auf Facebook
0: slash
1: Das WM-Fazit hier bei Kick and Rush auf mein Sportradio.de mit den Kollegen von 90 Plus, Steffen Grunwald und Chris McCarthy. Wir hatten eben über den Video Assistant Referee als eine der großen Überraschungen bei dieser WM gesprochen, der positiven Überraschung. Steffen, was waren denn noch weitere positive Überraschungen, die du gesehen hast?
2: Also positiv war natürlich der gestrige Finalteilnehmer Kroatien, da sie ja spielerisch sowie taktisch und kämpferisch einfach höchst diszipliniert gespielt haben, wirklich ähm, aufopferungsvoll gespielt haben und damit auch verdient im Finale standen, da ja, bis auf Frankreich dann letztlich kein Gegner das Mittel hatte, um Kroatien zu besiegen, selbst wenn sie oftmals oder gerade in der KO-Phase immer die Verlängerung, wenn nicht sogar das Elfmeterschießen, gebraucht haben, aber gerade diese Laufstärke durch oder trotz dieser Verlängerung und auch die Präzision in den Angriffen war für mich äh, ja, überraschend zu sehen, da man ja doch sonst eher das Gefühl hatte, gerade nach dem Auswurf von Kalinic äh, nach dem ersten Spiel, dass da keine Homogenität in der Mannschaft herrscht, dass das keine Einheit ist, aber da haben sie jedem Kritiker strafen können und gezeigt, dass sie als Mannschaft mehr als nur Erfolg haben können und Zudem sind das auch die ja vermeintlichen äh, Außenseiter, die Chris schon angesprochen hatte, auch die konnten überraschen, beispielsweise der Iran, der wirklich taktisch höchst effizient und auch auf, auf auch, auch 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 aufopferungsvoll <lacht> gespielt haben. So jetzt haben wir es und äh, dennoch spielerische Highlights setzen konnten, mhm. wenn ich mich äh, an die Partien gegen Spanien oder gegen Portugal erinnere, da waren jeweils die Möglichkeiten für das äh, entscheidende oder möglich entscheidende Siegtor oder Tor zum Ausgleich. Von daher sind gerade so die Außenseiter und auch jetzt Finalteilnehmer Kroatien auf jeden Fall eine der Überraschungen.
1: Ja, die Außenseiter hatten keine Angst vor den großen Namen, konnten auch die Spiele gegen größere Namen relativ ausgeglichen gestalten, ab und an sogar auch mal überraschen. Chris, ist das vielleicht auch ein kleiner Hoffnungsschimmer, wenn man dann mal überlegt, dass ja irgendwann die WM auf 48 Teams ausgeweitet wird, dass es dann doch nicht solche ja Klassenunterschiede mehr gibt? Gibt es keine kleinen mehr?
3: Äh, doch leider schon also ich muss ehrlich sagen wenn ich dann daran denke, dass die WM aufgestockt wird wird mir ein bisschen ja ich habe da nicht so ein tolles Gefühl bei ähm, klar es ist schön wenn so eine Nation wie Panama mal dabei ist aber gerade äh, bei Panama hat man gesehen dass der der Unterschied zum Rest einfach viel zu groß ist ähm, auch Saudi Arabien das ist ein ganz anderes Level ähm, die Mannschaften können da nicht wirklich mithalten da fehlt es fehlt es an der individuellen Klasse aber auch auch an der auch der taktischen Idee und ähm, das dürfte umso mehr auffallen, umso mehr Teams dieser Kategorie bei der WM auch mitmachen. Dieses Mal gab es natürlich auch sehr viele positive Überraschungen, was das angeht. Wir hatten es eingangs schon ähm, erwähnt. Japan beispielsweise, wollte ich jetzt noch kurz betonen, ja. war für mich ähm, eine der ganz dicken Überraschungen, gerade vor dem Turnier, war bei Japan eher schlechte Stimmung, gab es noch einen äh, kurzfristigen Trainerwechsel und wie die Japaner dann Belgien wirklich an den Rande der Verzweiflung brachten, im Achtelfinale war schon bemerkenswert mit einem taktisch hervorragenden Fußball, sehr diszipliniert und was man wirklich dann auch vergisst mit tollen Fußballern, ähm, Kagawa ist dann nur, nur einer der Japaner, der hervorzuheben ist und ähm, von solchen Teams würde man sich natürlich mehr erhoffen, aber ich denke wirklich, dass gerade, wie wir es jetzt haben bei der WM mit 32 Mannschaften, hier ist das absolute Limit erreicht. Und ich denke, alles, was jetzt mehr dazu kommt, da wird die Qualität schon drastisch abfallen danach.
1: Von diesen 32 Mannschaften haben aber alle mindestens zwei Tore geschossen. Das ist auch erstmals bei einer Fußball-WM, das eben jedes Team mindestens zweimal getroffen hat. Von daher, das spricht dann zumindest für so ein bisschen ausbalancierteren Wettbewerb, auch wenn natürlich, wie Chris eben gesagt hat, die Klassenunterschiede trotzdem zu Trage, zu, äh, zum Tragen gekommen sind. Aber alle haben irgendwie versucht, Fußball zu spielen. Es war keine Mannschaft, die jetzt nur auf komplett Zerstörung aus war und Bälle einfach hinten rausgehauen hat und wer das schon gar nicht gemacht hat, das hat man gleich im Eröffnungsspiel gesehen. Steffen, das waren die Russen, die auch überrascht haben, nicht nur, weil sie laufen wie die Hasen. Ja, also
2: die Laufstärke war natürlich äh, von von allen neutralen oder nicht neutralen Zuschauern zu sehen, aber auch, dass sie spielerische Highlights setzen konnten durch Golovin, durch Cherichev oder Zuba im Sturm. Das waren von vorne bis hinten waren das teilweise wirklich richtig schön anzusehende Ballstaffetten und äh, Rückblicken muss man auch wirklich sagen, dass sie Spanien äh, ja an den Rand oder an den, zur Niederlage zwingen konnten nach dem Elfmeterschießen. Da war wirklich äh, weit mehr als nur diese Laufstärke äh, vonnöten. Da haben sie es wirklich geschafft durch eine höchste taktische Diszipliniertheit den Spanier kaum Räume zu geben und äh, haben es somit ins Viertelfinale geschafft und damit hat vor dieser Weltmeisterschaft glaube ich kaum einer gerechnet. Die meisten Tippexperten haben darauf gesetzt, dass äh, für Russland schon in der Gruppenphase KO äh, ja, KO war, aber dass sie es dann in die äh, ins Achtel und dann Viertelfinale
1: geschafft haben, war so in der Art und Weise glaube ich von niemandem wirklich zu erwarten. Natürlich gibt es da dann auch diese Nebengeräusche und diese nicht ganz von der Hand zu weisenden Beweise, die ja auch unter anderem die ARD gefunden hat für <lacht> Doping, flächendeckendes Doping bei den Russen. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht nur dieses Ammoniak offensichtlich an der Hand, an der mal geschnüffelt wurde, sondern da soll ja doch noch einiges mehr hinterstecken, übrigens nicht nur bei den Russen. Da vergisst man dann immer, dass auch in Südamerika ja einiges noch ja brodelt und auch da noch einige Enthüllungen äh, anhängig sind, die eben noch nicht so ganz bis in diese Kategorie dann vorgestoßen sind, also da kann sicherlich dann auch noch was kommen, deshalb blenden wir das jetzt mal ein bisschen aus, aber wir sprechen es auf jeden Fall an und wir werden es auch sobald da wirklich handfeste Beweise kommen, dann natürlich auch hier nochmal thematisieren auf meinsportradio.de. Ich denke, das ist in eurem Sinne, wenn wir jetzt hier nicht zu sehr spekulieren.
3: Ja, absolut richtig. Das kann eigentlich nur negative Effekte haben. Das ist natürlich auch unfair für die Akteure, die jetzt nicht irgendwie beeinflusst waren, sage ich mal, von solchen Hilfsmitteln. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, konzentrieren wir uns auf das Gezeigte, was wir auf dem Platz gesehen haben.
1: Und sprechen über Mannschaften, die auch noch überrascht haben, Chris, wie zum Beispiel die Engländer.
3: Ja, absolut. Ähm, England, da waren die Erwartungen vor dem Turnier auf einem absoluten Tiefpunkt. Also so eine schlechte Stimmung habe ich auf England schon selten erlebt vor so einem Turnier. Und ähm das kam der Mannschaft letztendlich, glaube ich, auch zugute, denn äh, von dieser übertriebenen Erwartungshaltung ähm, abgelenkt ähm, konnte die Mannschaft da viel mehr zueinander finden. Ähm, es war einfach ein viel ruhigeres Umfeld. Man hatte auch nicht die absoluten Superstars dabei. Dieses Mal Harry Kane war da wirklich die Ausnahme und Gary Southgate hat es wirklich geschafft, diese, diese junge und relativ unerfahrene Mannschaft zu einer eingeschwonnenen Einheit zu formen. Die Mannschaft war taktisch sehr diszipliniert, spielt jetzt auch nicht gerade den herausragenden Fußball, aber spielte eben sehr pragmatisch, spielte das, was die Mannschaft auch kann und ähm, war eine absolute Überraschung bei der WM. Ich denke mal, dass mit etwas Glück, mit dem ein oder anderen kreativen Mittelfeldspieler, der vielleicht noch aus der Jugend hochkommt, könnte England da wieder wirklich eine sehr, ähm, ja, eine sehr gute Mannschaft auf die Beine stellen, die in den nächsten Turnieren ähm, noch einiges reißen kann. Also da muss man wirklich sagen, Respekt an, an den englischen Verband und Respekt an Gary Southgate, der Bekanntlich auch ziemlich in der Kritik stand, als er eingestellt wurde und ähm, ja, Top-Leistung von den Engländern absolut.
1: Hat sich das jetzt komplett verflüchtigt, diese Kritik aus deiner Sicht? Ist man da jetzt ganz umgeschwenkt zum, zum unvoreingenommenen Jubel, weil man eben auch weiß, dass aus der U20, aus der U17 ja noch was nach oben kommt, denn da ist England ja schon Weltmeister geworden.
3: Ja, gleichzeitig sehe ich jetzt wieder das Problem, dass äh, wie, das auf, wie das in England nun mal so ist, die grenzenlose Euphorie wieder beginnt, weil man jetzt äh, eine sehr gute WM gespielt hat. Könnte sich natürlich das wieder negativ auswirken, aber auf der anderen Seite, ja, Gary Southgate hat bewiesen, dass er mit jungen Spielern gut umgehen kann, und ich denke. Jetzt abseits äh, des Medienhypes medienhypes und ähm, der, der Kritik ähm, wird der englische Verband schon wissen, was man an Gareth Southgate hat. Und äh, man konnte auch schon aus der Presse entnehmen, ähm, dass man, ähm, sobald sofern man sich für die EM qualifizieren sollte, der Vertrag auch automatisch bis zur nächsten WM verlängert wird. Mhm. Und ähm, ich denke, man hat jetzt wirklich in England die Chance, mit einem relativ jungen Trainer hier langfristig was zu entwickeln und aufzubauen. Und ähm, denke mal, dass, dass Gareth Southgate auch mit seiner Art als Trainer hier wirklich uh etwas zu bewegen und äh, ja, ich denke, Southgate ist da wirklich ein, ein, ein guter Mann für die Engländer.
1: Wie sagte ein englischer Fußballkommentator vor 22 Jahren, äh, kurz vor der wohl bittersten Stunde in der Fußballkarriere von Gareth Southgate, Gareth Southgate, the whole of England is with you, in diesem Fall stimmt's jetzt mal wirklich wohl fast wieder, aber diesmal in positiver Hinsicht, diesmal muss man nicht mit ihm fühlen, jetzt ist es so, dass man mit ihm die Daumen drückt für eine bessere Zukunft.
0: Motorsport auf mein Sportrad.
1: England, gutes Stichwort, Steffen, weil einige Spieler, die bei der WM herausgestochen haben, natürlich ihr Geld in England in der Premier League verdienen. Wer ist so dein Spieler, wenn man jetzt mal vom Spieler des Turniers Luca Modric absieht, der sonst noch so herausgestochen hat, der eben auch nicht in England spielt? Also ich glaube, auf jeden Fall muss
2: man da Eden Hazard nennen, der eindrucksvoll gezeigt hat, was für eine ja, Rolle er spielen kann. Er war von vorneweg mit eins der Gesichter von Belgiens Mannschaft, hat sich aber dennoch sowohl charakterlich als auch fußballerisch noch mal ein Stück weit abgesetzt, da in jedem Spiel wirklich in der Lage war, für besondere Aktionen und die besonderen Akzente zu setzen und dementsprechend würde ich sagen, dass er hier eindrucksvoll gezeigt hat, dass er mit den äh, weltbesten Spielern in einem Satz zu nennen ist und äh, gut, auch wenn er nicht in England spielt, aber auch Kylian Mbappé hat gezeigt, dass er mit seinen 19 Jahren wirklich einen ganz steilen Weg noch äh, ja schon gegangen ist und dass äh, die Weltspitze nicht mehr ganz so weit weg ist, wie es vor dem Turnier noch schien. Weil ihr
1: ja auch euch bei 90plus um Transferspekulationen kümmert und so Transfergerüchte einordnet. Chris, äh, Mbappé nächste Saison noch bei Paris Saint-Germain oder dann doch bei Real?
3: Ich glaube noch bei Paris Saint-Germain, also ähm, der, der Kauf ist ja quasi erst äh, zu dieser Saison gültig, davor war es ja eine Laie. Ähm, ich denke, als als Ronaldo-Nachfolger ist der heißeste Kandidat momentan auf jeden Fall Eden Hazard. Ähm, seine Kommentare, nicht nur jetzt vor ein paar Tagen, deuten ja schon sehr stark darauf hin, dass er schon länger ähm, auf einen Wechsel zu den königlichen schielt. Und ähm, ja, in Chelsea momentan, bei Chelsea zumindest, ähm, hast du jetzt auch keine Champions League und der Vertrag von Hazard läuft, glaube ich, auch schon in zwei Jahren aus. Ich denke, dass Hazard hier jetzt auf jeden Fall der, der Top-Kandidat ist, um Ronaldo zu beerben. Mbappé oder auch Neymar würde ich vom Gefühl her erst auf 2019 schieben womöglich.
1: Von Real Madrid kommt auf jeden Fall der Spieler des WM-Turniers laut FIFA. Der goldene Ball, der geht nämlich an Luca Modric, Steffen. Ist das für dich eine Überraschung, dass er so herausgestochen hat? Man weiß ja, was er kann. Man weiß aber auch, wie viele Spiele er in dieser Saison in den Knochen hatte. Also
2: die Intensität seiner Vereinssaison war schon sehr hoch, da es ja nicht nur körperlich viel war, sondern auch für die Psyche sehr anspruchsvoll. Jetzt hatte er äh, den ja Realtrainerwechsel irgendwie mit zu verarbeiten, hat das aber geschafft komplett auszu, ja auszustrahlen, sondern sich wirklich nur auf dieses Turnier zu fokussieren und war dementsprechend auch ein ja hat einen hohen Anteil daran, dass es für Kroatien wirklich bis ins Finale ging. Und äh, mich hat es doch überrascht, dass er äh, diese Vielseitigkeit von äh, Spielregisseur, von Intelligenz in der, innerhalb der Mannschaft, von ja, ja, Kapitän, dass er dann aber auch wirklich diese Kampfbereitschaft gezeigt hat, dass er diese vielen Facetten des kroatischen Spiels vorgelebt hat, in der Art und Weise, wie er es gemacht hat, hat mich das überrascht. Und äh, dass er jetzt auch zum Spieler des Turniers gewählt worden ist, ist für mich nur gerechtfertigt.
1: Nur gerechtfertigt. Der Torschützenkönig, das ist Harry Kane. Chris, äh, der hat sechs Tore geschossen. Die meisten davon in der... Vorrunde. Die meisten davon wiederum gegen Panama, nur eins in der K.O.-Runde gegen Kolumbien, Elfmeter verwandelt. Wie würdest du ihn einschätzen? Hat er einfach da jetzt profitiert davon, dass er eine relativ leichte Gruppe mit den Engländern hatte? Ist Oder würde das seinen Qualitäten jetzt, die er auch für das englische Team dann weitergespielt hat, jetzt nicht gerecht werden?
3: Ich fände, es wäre jetzt auch ein bisschen zu einfach, ihn nur also seine seine Torausbeute nur auf Elfmeter und äh, schwächere Gegner zu reduzieren. Ähm, ich glaube, Harry Kane hat vorne wirklich ein bisschen äh, an an der Unterstützung aus dem Mittelfeld gefehlt. Ähm, er hatte nicht so viele überragende Chancen. Ähm, klar, sein, sein Spiel jetzt gegen Kroatien war eher enttäuschend. Das ist absolut richtig. Aber insgesamt kann wohl keiner abstreiten, dass Hurricane momentan einer der, der besten Stürmer auf, auf, in, in der Welt ist. Und ähm, ein Beispiel dafür, klar, es sind nur elf Meter, aber ich finde die, die Meter, die, die Harry Kane verwandelte bei diesem Turnier, das war schon beachtlich. Also auch in, mhm. in Drucksituationen, die Meter so platziert und äh, so cool einzunetzen, das kann auch nicht jeder. Und das spricht natürlich wiederum für seine Abschlussstärke, die er dann natürlich dann gegen Kroatien etwas zu vermissen ließ. Aber insgesamt... Ähm, etwas glücklicher Torschützenkönig, gar keine Frage, aber ähm, das soll jetzt nicht seine seine Gesamtqualität als Stürmer irgendwie mindern.
1: Aber er hat nicht mehr getroffen, seit diese Oma via Tabloids <lacht> ihm da äh, doch sexuelle Gefälligkeiten für umsonst angeboten hat. <lacht> das wird jetzt sicher keine große Rolle gespielt haben, aber es ist einfach ein witziger, witziger äh, Zufall, dass das so zusammenfällt.
3: <lacht> ja, also... Hoffen mal, dass das wirklich nichts damit zu tun hatte.
1: Dass der arme Mann da noch einen psychischen Schaden nimmt, das wollen wir jetzt auf jeden <lacht> Fall nicht hoffen. Ja, das waren die Überraschungen dieses Turniers. Gucken wir doch noch auf Enttäuschung und da fällt uns dann natürlich auch noch einiges ein. Bevor wir auf Nationen gehen, die enttäuscht haben, ich weiß, ihr wartet darauf, dass wir auch über die deutsche Mannschaft sprechen, dann sprechen wir erstmal über ein paar Namen von Superstars, die ja nicht das abgerufen haben, was man von ihnen vielleicht erwartet hat. Steffen, wer war denn dein, jetzt will ich nicht sagen Verlierer, aber wer hat dich denn enttäuscht bei der WM von den großen Namen? Es gab ja einige, die da mitgemischt haben, Messi, Ronaldo, Neymar, alle sehr früh nach Hause gefahren. Das schon, aber ich glaube, da mit überrascht tut
2: mich auf jeden Fall, oder überraschend tut mich Robert Lewandowski, weil ich äh, eigentlich zum einen von der polnischen Nationalmannschaft viel mehr erwartet habe, viel mehr fuß fußballerische Intelligenz, viel mehr Klasse auf dem Platz, das haben sie eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich zeigen können und er ist natürlich das Gesicht dieser Mannschaft und ähm, gerade von ihm, auch wenn er oftmals nicht diese Pässe bekommen hat, habe ich mir trotzdem erwartet, dass er da irgendwo voranschreitet. Aber teilweise wirkte selbst er einfach hilflos, machtlos und wusste nicht, wie ihm geschieht, warum äh, seine Mannschaft, die er in den letzten Qualifikationsrunden immer derart überzeugt hat, warum diese Mannschaft jetzt wirklich äh, wie ihn kleines Häufchen Elend auf dem Platz kauerte und deswegen ist er von diesen ganz großen Namen mit meine Nummer eins der enttäuschten. Messi äh, ist natürlich mit Argentinien irgendwo gescheitert, hat aber dennoch zumindest ein Spiel gehabt, wo er überzeugen konnte und Ronaldo beispielsweise hat ja einen fulminanten Start hingelegt, hat dann
1: aber auch umso stärker abgebaut. Chris, lass uns nochmal bei Lewandowski bleiben. Das war ja im Grunde etwas, was sich angedeutet hat, dass er ja auch schon in der Endphase der letzten... Klubsaison ja dann doch recht abgebaut hat, vor allen Dingen eben in den wichtigen Spielen einfach nicht zu sehen war, was ihm ja auch sehr nachteilig dann äh, bei Bayern München dann auch ausgelegt wurde, weniger beim Verein, obwohl auch da dann natürlich die ein oder andere kritische Stimme durchkam, aber vor allen Dingen bei den Fans. Hat der sich einfach mit seinem ja, Wunsch unbedingt zu Real Madrid zu wollen ein bisschen verpokert?
3: Ich denke schon, ja, also ähm, man muss sagen, Lewandowski wollte auf jeden Fall wechseln, vielleicht will er es immer noch, das ist jetzt eine große Frage, aber er hat natürlich nicht umsonst seinen Berater gewechselt und dann steht man natürlich besonders im Fokus. Jeder weiß, dass er diesen großen Wechsel möchte, jeder erwartet von ihm ziemlich viel und dann musst du natürlich auch liefern. Man muss natürlich sagen, Polen war als, ja als, als gesamte Mannschaft sehr schwach, hat ihm natürlich nicht in die Karten gespielt, gerade als Stürmer bist du natürlich sehr von deinen Mitspielern abhängig. Hat er natürlich auch natürlich nicht verschwiegen, diese, diese Tatsache, auch wenn du das natürlich nicht sagen darfst. Und ich denke, dass Lewandowski jetzt natürlich nicht mehr so groß im Fokus stehen wird bei den bei den Top-Vereinen. Er ist jetzt auch schon, ich glaube, fast 30 oder 30 geworden. Und dadurch weiß ich nicht, ob Lewandowski wirklich diesen Wechsel bekommen wird und nicht vielleicht besser beraten wäre, jetzt doch bei den Bayern zu bleiben. Ähm, außerdem denke ich mal, dass äh, die, eine Verpflichtung von Lewandowski für die potenziell Interessenten nicht ganz günstig wird und dafür hat er einfach jetzt wirklich in letzter Zeit zu wenig gezeigt und dazu kommt natürlich, wie gesagt, auch, auch das Alter. Also ich denke, Lewandowski, die Chancen auf einen Verbleib in München haben sich jetzt dramatisch erhöht, auch durch die WM.
1: Also, kann natürlich sehr zur Freude von Bayern München sein, das werden wir dann auch mal in der neuen Saison auf jeden Fall überprüfen. Chris, hast du noch andere Namen, wo du sagst? Oh, hat mich komplett entsetzt, enttäuscht, wie der hm. gespielt hat?
3: Ähm. Komplett entsetzt, enttäuscht jetzt nicht. Ähm, die die großen Kandidaten wie wie Messi oder Neymar haben wir angesprochen. Also Messi war natürlich auch sehr von, von seiner Mannschaft abhängig, die einfach auch äh, viel, viel äh, schuldig blieb in den Leistungen. Ähm, die großen Aussetzer gab es jetzt nicht. Rames war einfach sehr verletzungsgeplagt. Das ist natürlich etwas enttäuschend. Da hat man ähm, natürlich mehr erwartet. Dafür kann er nichts. Er hat ja schon schon angedeutet beim 3-0 über Polen, zu was er in der Lage ist. Das ist natürlich etwas schade. Und äh, ja, die deutsche Nationalmannschaft, ähm, da möchte ich jetzt auch keinen Groß hervorheben. Das war einfach ein, ein Komplettversagen. Da ist jetzt auch kein Spieler hervorzuheben, der versagte. Also insgesamt fällt mir jetzt ehrlich gesagt kein kein mhm. Star in Anführungszeichen ein, der ähm, komplett bei dieser WM enttäuschte.
2: Da sprechen ja, wir zum über. Thema, ja. Zum Thema Entsetzen äh, würde ich noch gern loswerden. <lacht> die Art und Weise, wie Neymar äh, <lacht> ja. gespielt hat. Und das und
3: ist eine andere Geschichte. Diese Aber da können wir gerne
2: zu das hat
1: mich dann doch... Äh,
2: wirklich entsetzt. Aber das ist, wie Chris schon gesagt hat, das ist ein anderer Hut.
1: Ja, aber über die können wir natürlich auf jeden Fall auch sprechen, weil das ja auch etwas ist, was zu dieser WM gehört hat. Diese Flugeinlagen, diese äh, Theatralik, die er an den Tag gelegt hat, wirft ja auch ein, auch ein negatives Bild auf seine sonstigen Fähigkeiten, dass er ein genialer Fußballer ist. Da brauchen wir uns, glaube ich, alle nicht drüber streiten. Da sind wir uns recht einig. Aber warum macht er diese Hampeleien, Chris?
3: Ähm, das ist natürlich ganz schwer zu sagen. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl dass ihm das alles ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. Ähm, er wird in Brasilien natürlich als der der neue Pelé glorifiziert. Da ist der, der Hoffnungsträger einer gesamten Nation. Das steigt dir zu Kopf. Dann bist du auch noch der der teuerste Spieler der Welt. Das steigt dir nochmal zu Kopf. Ähm, er wird natürlich auch einfach so behandelt. Ja. Ähm, und dementsprechend führt er sich auch irgendwo auf. Das sieht man in seinen Aktionen, wenn er komplett unnötig beim 2 zu 1 gegen Costa Rica noch in der, an der Eckfahne die, die Spieler ähm, ja fast schon bloßstellt, dass er dazu in der Lage ist, wissen wir. Aber das sind dann so Aktionen, die sind einfach nicht notwendig. Ähm, ich weiß auch nicht, was das soll. Die Theatralik ist eine ganz andere Nummer. Manche Spieler neigen einfach dazu. Ähm, die versuchen damit natürlich irgendwie äh, einen ein Vorteil für ihre Mannschaft herauszuholen. Gleichzeitig hilft das natürlich nicht bei seinem Image. Ich fand, die, die bezeichnendste Szene war als, ähm, ich glaube, es war gegen Belgien, ähm, als, als Neymar die Schwalbe im 16er hatte und ähm, dann ist der Ball ins Seiten ausgerollt und er forderte seine Mitspieler quasi dazu auf, das Spiel jetzt schnell zu machen, weil er genau wusste, wenn dem jetzt nicht so ist, droht ihm natürlich wegen dem Videoassistent die gelbe Karte. Mhm. Also das fand ich dann ziemlich bezeichnend für, für den WM-Auftritt von Neymar. Also etwas unglücklich und etwas schade, dass ein Spieler mit seiner Klasse ähm, eher durch solche Sachen momentan auffällt. Ich
1: meine, er wird oft gefault und er hatte ja auch bei der WM vor vier Jahren diese Szene gegen Kolumbien, wo er dann eben doch sehr schwer verletzt war. Das hätte ja im ja bösen Fall auch ganz anders noch ausgehen können, hätte ja sogar beendend sein können, aber war es zum Glück nicht. Von daher kann man so ein bisschen vielleicht verstehen, dass er Angst vor einer Verletzung hat, aber so wie er eben da manchmal ja. zu Werke geht, das muss auf jeden Fall nicht sein und nicht sein muss auch so ein Abschneiden und so ein Auftreten wie die der deutschen Mannschaft, du hast es eben schon als Komplettversagen äh, <lacht> geschildert. Steffen, diese deutsche Mannschaft, die dort hingefahren ist, eigentlich als nach eigenem dafür halten als kompletter Mitfavorit, als klarer Kandidat für Titel Nummer 5, als erste Titelverteidigung seit Brasilien 1962. Wie ist aus deiner Sicht jetzt mit ein paar Wochen Abstand diese Leistung zu erklären? Ja, so eine so eine richtige Erklärung fällt mir immer
2: noch nicht ein. Das war einfach äh, ziemlich viele Unruhen, die jetzt natürlich immer mehr ans Licht kommen, dass es einfach Unstimmigkeiten, gerade aufgrund dieser äh, Erdogan-Gündogan-Özil-Debatte gab, da will ich mich aber auch nicht äh, zu sehr vertiefen, aber die Art und Weise, wie jetzt letztendlich damit gehandhabt wird, äh, Bringt so ein bisschen Licht ins Dunkeln, weshalb vielleicht äh, stimmungsmäßig die Mannschaft nicht äh, als, sich als Einheit präsentieren konnte. Und deswegen äh, bin ich ja wirklich zwiegespalten, jetzt wirklich auf einen Nenner zu kommen und einen Grund zu finden, warum die Mannschaft es nicht geschafft hat, diese Leistung zu bringen. Ähm, aber es muss einfach ja irgendeinen Vorfall gegeben haben, weshalb die Mannschaft sich nicht füreinander ja zerreißen konnte, weshalb da keine Einheit auf der Platz war, sondern nur elf gute Individualspieler. Ähm, es wird einen Prozess geben müssen, das alles noch weiter aufzuarbeiten. Löw will sich ja selbst, ich glaube am 24. August, so um den Dreh äh, mit den Verantwortlichen des DFB nochmal treffen und äh, Lösungen aufarbeiten. Ähm, aber es wird auf jeden Fall äh, Schritte geben müssen, die äh, eine andere Handhabung erfolgen und wenn Löw das, oder jetzt wo es klar ist, dass Löw das Amt weiter ausüben wird, wird er, denke ich mal, charakterlich auf jeden Fall eine andere eine andere äh, ja Vorangehensweise an den Tag legen müssen, um eben halt auch äh, Spieler, die sonst vielleicht mit einem kleinen, ja, laissez Auftritt äh, spielten, dass diese halt wissen, okay, ich muss mich jetzt hier jetzt wirklich ins Zeug legen, um auch
1: wieder äh, einen gerechtfertigten Platz in der Nationalelf zu ja. haben. Aber charakterlich ändern muss ich eigentlich viel beim DFB, wenn man dann auch mal in der Managementspitze guckt, bei Oliver Bierhoff, beim Präsidenten, bei Reinhard Grindel, die ja dann eben vor allen Dingen Mesut Özil als ja, schwächstes Glied irgendwo ausgemacht haben, auf dem jetzt raufhauen und, und eben ihn dann auch zum Sündenbock letztlich machen, auch wenn er sicherlich in dieser Causa Erdogan, du hast es eben schon angesprochen, sich absolut falsch verhalten hat und auch sein Schweigen danach nicht unbedingt förderlich war, aber die Aufarbeitung dieses ganzen Falles, die hätte doch eigentlich von Seiten des DFB forciert werden müssen und sie hätte vor allen Dingen auch deutlich besser nach außen verargumentiert werden müssen, Chris.
3: Ja, absolut. Also da hat sehr viel nicht gestimmt ähm, beim gesamten Auftritt des, der, des DFBs, sei es auf dem Platz, sei es hinter den Kulissen, ähm, mhm. da da ist gewaltig viel zu klären. Ich weiß gar nicht, wo man da jetzt anfangen soll. Ähm, du hast es bereits angesprochen, die, die Art und Weise, wie man mit, mit Özil oder Gündogan da umgegangen ist. ist. Klar, wenn du sie mitnimmst, dann musst du sich auch hinter sie stellen, dann musst du den, den Spielern Rückendeckung geben. Andernfalls lässt du sie zu Hause. Das danach ist jetzt einfach nur Nachtreten und äh, Ablenken vom, vom eigenen Scheitern. Also bei, bei Deutschland hat sehr viel nicht gestimmt. Ich finde, ein Faktor, der hier ein bisschen auch noch äh, untergeht, ist, dieses verlorene Hungergefühl. Ich habe darüber auch eine Kolumne geschrieben. Es hat mich alles sehr daran erinnert, dass Frankreich, Brasilien oder Italien, Spanien auch als antierender Weltmeister bei der Folge-WM ziemlich schwach agierte. Und vielleicht sind das dann gerade diese paar Prozent, die fehlen, um solche Negativpunkte, die im Rahmen oder vor einer WM passieren, wirklich überwinden zu können. Ja. Da fehlte dann einfach dieser letzte Wille. Und ich will hoffen, dass, dass man in Deutschland jetzt wirklich... Äh, ich sage jetzt mal, aufräumt und wirklich ähm, die die ganzen Punkte aufgreift und hier wieder einen ein funktionierendes Kollektiv auf die Beine stellt. Und damit meine ich wirklich nicht nur die Mannschaft selbst.
1: Aber ist das fehlender Wille oder ist es nicht wirklich das, was Jogi Löw letztlich auch schon mal hat durchblicken lassen nach dem Aus gegen Südkorea, als das Stichwort Selbstherrlichkeit fiel? Ich finde, das passt zu allem, was beim DFB so abgeleistet wurde in den letzten Wochen.
3: Ja, das passt auf jeden Fall dazu. Ähm, mit fehlendem Willen meine ich jetzt nicht, nicht nur jetzt in die Zweikämpfe zu gehen und die 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 weiteren Meter zu gehen. Man hat wahrscheinlich auch irgendwie im Kopf festgesetzt, das wird schon irgendwie klappen. Ähm, das hat Jogi Löw ja selbst gesagt, dass man nach dem Test gegen Saudi Arabien sich irgendwie dachte, jo, wenn die wenn die WM losgeht, dann werden wir schon da sein. Wir sind eine Turniermannschaft und ja, das ist dann einfach dieses gefällige. Man man hat sich vielleicht auch ein Stück selbst überbewertet ähm, nach der WM 2014 und da sollte man auch betonen, da war auch nicht alles überragend, was die Leistung angeht und vielleicht war man dann irgendwo einfach zufrieden als antierender Weltmeister und dachte, das wird schon alles irgendwie werden. Und ähm, dieses Gefühl sollte spätestens jetzt nach diesem blamablen Abschneiden weg sein. Und vielleicht könnte das auch noch ein bisschen was freisetzen, was jetzt die Zukunft angeht.
1: Und es gibt noch ein paar Nationen, wo sich auch noch ein bisschen was wieder freisetzen muss. Die Spanier zum Beispiel, die ja kurz vor Beginn des Turniers dann ihren Nationaltrainer rausgeschmissen haben, am Ende an den Russen gescheitert waren. Die nur mal als Beispiel zu nennen. Wenn wir ganz zum Schluss, Steffen, noch dich nochmal fragen, wen würdest du als die Person, die du am wichtigsten fandest bei dieser WM herausheben?
2: Das ist äh, eine wirklich äh, schwierige Frage. Letztendlich muss man glaube ich sagen, dass ähm, Antoine Griezmann für die französische Mannschaft einen immens hohen Stellenwert hatte, um äh, überhaupt äh, so weit zu kommen, auch äh, mit dieser Effizienz vor dem gegnerischen Tor, dass er aufgrund dieser ja Sicherheit bei den Strafstößen oder auch die Genauigkeit bei den Standardsituationen, die er äh, brachte, dass das wirklich immens wichtig fürs französische Spiel war. Allerdings auch ein Luca Modric, äh, ohne den wäre natürlich bei Kroatien, glaube ich, nur sehr, sehr wenig gegangen. Also bin ich so ein bisschen zwischen Griezmann und Modric.
1: Ich würde noch vielleicht zum Trainer von Belgien zu Roberto Matt tendieren, der es eben auch geschafft hat, diese belgische Mannschaft so weit zu bringen. Chris, wer wäre dein Gewinner?
3: Ja, das hast du hast mir jetzt eigentlich schon ein bisschen geklaut. Oh. Roberto Martinez wollte ich auch nochmal erwähnen, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt in dieser, in dieser Folge. War auch sehr in der Kritik und hat wirklich geschafft, wie du es gesagt hast, diese belgische Mannschaft mit sehr viel individuellem Talent zu einem funktionierenden Konzept zu entwickeln. Taktisch war man immer sehr gut vorbereitet. Man hat auch gesehen, wie Belgien so ein bisschen mit Informationen spielte, mal mit einer Dreierkette aufgelaufen, mal mit einer Viererkette und hat auch einfach einen sehr guten Offensivfußball gespielt. Da hat man gesehen, dass da sehr viel im Training passiert ist. Da waren absolute äh, Automatismen im Spiel zu erkennen, blindes Verständnis unter den Spielern. Also Martinez hat da wirklich eine außerordentlich gute Arbeit geleistet. Äh, Southgate hat mir auch noch erwähnt, für mich auch eine sehr, äh, ein, sehr, ähm, ja, ein Name, den man hier auf jeden Fall erwähnen muss für eine bedeutende Person des Turniers. Und natürlich ja auch die, die Spieler des Turniers. Zu Modric haben wir genug gesagt, Griezmann genug gesagt. Und Kylian Mappé kann man auch noch mal erwähnen, ähm, hat einfach auch geliefert, was man von ihm erwartet hat, ähm, blieb da nichts schuldig und man konnte erkennen, dass er wohl eines der größten Sturmtalente der letzten, ja, der letzten Jahrzehnte ist.
1: Und Kylian Mbappé ja auch zum Youngster des Turniers gewählt worden ich sage vielen Dank an die Kollegen von 90 Plus stellvertretend für die gesamte Runde. Jetzt unsere Kollegen Chris McCarthy und Steffen Gronwald, die jetzt hier bei der Abschlussanalyse nochmal dabei waren beim Fazit der WM hier bei Kick-and-Rush auf mein Sportradio.de, unserem gemeinsamen Podcast-Projekt zur WM 2018. Mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank an euch und vielen Dank an alle Kollegen, die involviert waren in diese Podcasts in den letzten vier Wochen. Auch an die Makromedia-Hochschule in Hamburg, die sich ja auch in der Vorberichterstattung bei uns dann mit eingebracht haben mit ihren Teamporträts und mit ihren Analysen und vor allen Dingen ihren Berichten zur WM 2018 in Russland. Vielen Dank an alle Beteiligten und vielen Dank an euch Hörer draußen, denn ihr habt uns eifrig gehört, ihr habt uns verfolgt, ihr habt die WM mit uns verfolgt hier auf meinsportradio.de. Vielen Dank auch dafür und ich hoffe, ihr bleibt uns und den Kollegen von 90plus auch in Zukunft gewogen, denn Fußball könnt ihr bei uns auf jeden Fall dann auch in der neuen Saison jede Menge kriegen und natürlich bei meinsportradio.de auch noch die den ganzen anderen Sport.
0: so. Dir gefällt, was du hörst, dann rezensiere unsere Sendungen
1: jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frida und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog.